0: y bienvenidos a un nuevo programa del podcast cómics de Star City Vuestro, comi, vuestro podcast de cómics, manga, banda aunque luego al final siempre tiramos por el por el pijamero. Eh, mi nombre sigue siendo Alejandro y al otro lado de las líneas telefónicas esquiperas tenemos a Don Moisés. Hola, Moisés.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchéis. Y sí, yo sigo siendo Moisés a pesar de que ya no
0: lo digas en tu entradilla. Hmm, es cierto. Bueno, pues la última vez que grabamos hace un montón de tiempo, pasado. el año desde pasado, el año pasado, ¿verdad? Fíjate. Bueno, nosotros ahí, ahí seguimos. Lo importante es que mantengamos una periodicidad, en, así un poquito de aquella manera, pero por lo menos seguimos grabando, aunque sea una vez al mes o cada mes y medio, así, pues iremos grabando. Y como este es el primer programa de 2016. Pues vamos a aprovechar para hacer un un vamos, un repaso de lo que ha sido Expo Comic 2015 que, que estuve yo y bueno hemos hecho algunas entrevistas y alguna más que tenemos pendiente y tal pues iremos también poniendo las primeras entrevistas y luego si da tiempo que seguro que, que sí pues hablaremos de algunas cosas de lo que ha supuesto lo mejor de, de 2015 o algunas cosas que queramos comentar de, de lo que ha supuesto 2015 como año para el mundo del cómic ¿te parece bien?
1: ¿qué remedio? eres el que manda así que... ya no me,
0: no me digas eso, yo no mando mando poco <risa> bueno ahora mismo sí ahora mismo en mi casa mando yo <risa> puedo decir que sí pero bueno pues nada, te, te comento un poquito, ¿no? El este año Expocomi 2015 ha sido un año interesante, para mí ha sido muy interesante, porque a mí que me gusta el tema de las entrevistas y todo el rollo, pues me hincha. Me he hinchado porque, como además iba por parte doble, iba por parte de cómics de Star City, pero también iba eh, por parte de La Hora de las Tortas, pues entre unas cosas y otras me llevo todo el día haciendo entrevistas. Y me lo he pasado más, me ha encantado. Me ha encantado, muchos autores, y el cartel de este año, bueno, lo hablamos, ¿verdad?, que es un cartel tampoco tan espectacular como otros años lo que pasa es que claro al traer tantísimos autores cerca de 100 autores pues quieras que no siempre hay muchos autores interesantes y este año las estrellas internacionales así más han sido Brian Acelo Janis eh, Paquet que de estos dos tenemos entrevistas y las iremos poniendo eh, y luego pues bueno eh, autores nacionales de todo tipo eh, Juan Jiménez eh, Carlos Pacheco y Carlos Jiménez estaban anunciados pero yo no los he visto a ninguno de los dos, no sé si al final se caerían o, o algo no lo sé eh, ya digo, muchísimos autores y bueno pues a mí yo me lo he pasado bien es cierto que este año lo han organizado de una manera eh, que la, bueno, el sitio era el, en la casa de campo, en el palacio de cristal, y que es el mismo de, de otros años. Yo no sé si tú has llegado a ir a algún expo Comi ahí.
1: No, y, sí, y te voy a decir una cosa, es algo a lo que tengo muchas ganas porque no he ido nunca a un expo Comi ¿Que tú no has ido nunca a un
0: expo Comi? No, no, no. Ay, pues yo hacía que sí, oye. Pues hombre, no, es que yo... lo daba por, lo daba por, por seguro. yo a Barcelona sí evidentemente, pero, pero a, a Madrid que bueno, te lo tenía convencido de que sí habías ido ella,
1: sí ojalá, <risa> ojalá llevo con ganas de hace mucho mucho tiempo de, de poder moverme.
0: Hombre, la sí, fecha, sí, sí. Es, es verdad que es una fecha un poquito complicada, sí, porque claro, te coge a principios de diciembre, pues siempre, si estás pendiente, entre que suele coincidir con el puente y que si estás con pendiente de coger días de trabajo y tal y dejarlos para navidades, pues, pero sí. bueno ese es mi
1: mi no pero sí, mi principal problema sobre todo es el dinero yeah, pero bueno yeah. hombre tengo donde quedarme en Madrid podría hacer un esfuerzo co cogiendo un avión nada más y tal pero bueno, claro, el
0: transporte que es verdad que el rollo tuyo es el transporte
1: ¿Eh? sí yo estoy a casi no te digo al otro lado del mundo pero como si yeah. lo estuviera porque yeah, yeah. en fin sale una pasta a moverse de aquí
2: yeah.
1: pero bueno es lo que hay no el año que viene entrevistamos a todo Cristo no te preocupes ya oh, la y además el año que
0: viene ya tenemos la primicia de que, de que cambia de sede y se va al, al Palacio de Congreso así que el año que viene va a ser un año curioso, además es que eh, es curioso, ya empezamos contando un poquito los, los entresijos de, y la, el detrás de la, el backstage de todo esto que es verdad que lo dije el año pasado y lo repito este año a mí lo que más me gusta, con muchísima diferencia de SpoComic, es que los responsables de prensa eh, son gente que son muy cercanos y, y no van en plan de decir oye mira pues tú como medio tal tal no sino que tienen un trato muy cercano y hablan muchísimo con, contigo si vas como medio que yo en este caso iba pues representando al blog nuestro y, y tienen un trato que ya digo es muy continuo eh, con te llaman si hace falta para lo de las entrevistas, por ejemplo eh, el año pasado lo llevaba solo José Arce, que era el, el responsable de, de prensa, este año ha metido a Daniel Lobato también, es un, un chico que se ha hecho cargo de solo del tema de las entrevistas, entonces pues está muy pendiente, y este chico, ya te digo pues, continuamente, o por WhatsApp, o por mensaje oye mira Alejandro que, que esto lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner allá tal y, y es algo que a mí me gusta mucho, entonces puedes hablar con ellos de muchos temas que a lo mejor en otros salones pues eh, no, no te sientes con esa libertad y le comentábamos eh, un día comentando el tema de, del recinto ¿no? porque es verdad que el palacio de cristal es un sitio que mmm, conexión con metro y eso está súper bien porque a ver que está muy bien eh, está a un tiro de piedra de, de cualquier parte y está muy bien conectado con línea de metro pero el recinto en sí es un recinto que eh, para el tema del sonido, por ejemplo, es una pesadilla. Eh, las entrevistas este año lo han hecho mucho mejor porque el año pasado, por ejemplo, tenían en la planta baja estaba todo. Es un recinto que para el que no lo conozca tiene eh, tres plantas. La planta, digamos, eh, baja es eh, de prácticamente es de distribución, pero luego tiene una planta entresuelo, que es donde está el eh, tema también, un, una cafetería, el tema de taquilla de, para pedir los números para la firma, eh, para dejar las mochilas o lo que sea, una consigna. Y este año ahí han puesto el tema de, de lo que es la isla, que son estos autores que, que están empezando y que pues hacen comisión asequible de precio, que van mostrando su trabajo y lo ponen a la venta. Y da y una zona que realmente está apartado de la planta baja, que es la zona donde están todos los stands y que es donde hay un ruido infernal. El año pasado la zona de prensa la pusieron en la en esa planta baja, entonces, claro, como las habitaciones que estaban habilitadas eran eh, unas habitaciones de estas, de pladur, de, bueno, de, de pre, los prefabricados, estos de pladur, ¿no? De, de, esto es prefabricado no sé de como cartón piedra vaya pues entonces mmm, el ¿Tú? ruido pff, de pladur no pero no era pladur era mmm, las de estas que son como de como de madera pero de estas finitas ah vale sí eh, conglomerado conglomerado exacto es que no me salía pues, pues claro, el año pasado vamos, las entrevistas, eh, yo porque iba con el teléfono y la ponía en la boca directamente de uno y de otro para que se escuchara, pero mmm, el ruido era mmm, brutal. Este año, ya te digo, lo han pasado, la, la zona de prensa lo han puesto en, en el entresuelo este, y que no eso algo, pues se ha notado la diferencia. De todos modos, pues claro... El sonido no, no sigue siendo eh, como hubiera un una, algo por megafonía o tal. pues De hecho, lo vais a poder escuchar en la entrevista de Brian Azarelo Hay una, un momento que salta una alarma o algo así y casi nos quedamos callados porque es que eh, no se escucha nada. Pero bueno, eh, entonces pues lo comentamos por ejemplo con ellos, con, en un, eh, a la espera de entrar a una de las entrevistas eh, Antonio de, de Las Tortas y, y yo, que estamos esperando para entrar en, en una entrevista estábamos hablándolo con, con José Arce y con, con Daniel y, y claro, nos lo decía, ¿no? me lo decía claro, macho, si a mí me encantaría también estar en, en otro recinto o en un sitio que estuviera más acondicionado para esto, y lo que pasa es que, que Spokomi ni es el salón del, del Comi de Barcelona, que es un salón eh, editado vamos montado por editores y, y que tiene un, unos medios detrás esto es un salón montado por una asociación de amigos del cómic con lo cual mmm, los recursos que aquí tenemos no son no son precisamente los mismos que puede tener el salo de barcelona o de oh, hecho demasiado que tenemos esto el muy zorro una vez acaba el el Spocomic el nos manda un correo ya de estos corporativos, a todos los medios diciendo que el año que viene ya han concertado un acuerdo con, con el Palacio de Congreso parece que y ya el año que viene va a cambiar de sede entonces pues bueno, eh, el tema de la sede eh, lo que sí le he visto este año es que precisamente el hecho del, del que hayan separado eh, la parte de, de la isla esta y lo del prensa haberlo puesto en la entreplanta, pues los stands estaban como más separados. Yo no sé, a mí lo comentaba con ellos, digo, no sé si es que este año ha ido menos gente, que según lo, las cifras que han dado dicen que, dicen que no, pero, pero es verdad que se veía mucho más... El, yo llegué, por ejemplo, el viernes a mediodía, y el viernes por la tarde que yo era un desierto. El año pasado yo llegué, el viernes por la mañana, el viernes por la mañana me atrevería a decir que había más gente que el viernes por la tarde este año. O sea, y no sé si es la sensación de que al estar los están más separados había más espacio y si hay menos gente, o que realmente ha habido menos, menos visitas este año. No lo sé. El caso es que eh, sí me acordé de ti, <risa> por el Expo Comic y los stand de Ramen, este año aquí en Spokomic no ha sido no ha habido stands de ramen pero sí ha habido eh, fondí de chocolate <risa> había dos o tres dos o tres stands que eran fondue de chocolate un montón de puestos de chuche y bueno un montón de cosas <risa> eso sí sí me acordaba de, de tu último salón de Barcelona
1: sí sí el maravilloso salón de, de los de los videos chinos sí
0: ay señor y y es verdad que de, de stand de cómics realmente, de, de venta de cómics, había relativamente poco. Editoriales, a mí, considero que han faltado, las grandes editoriales han faltado, porque eh, ni Panini estaba, ni F.C. estaba, Norma estaba como tienda, no como editorial. Entonces, mmm, para mí, desde luego, creo que, y lo decía ¿no? En, en algún que otro sitio, yo creo que las editoriales tienen que estar ahí, tienen que apostar. Es decir, tú no pongas tienda, no no vayas como, como tienda de cómics o no incluso no tengas cómics disponibles para vender, déjáselo a las otras tiendas que, que estén. Pero creo que las grandes editoriales tienen que estar ahí porque tienen que apoyar el, el cómic. Entonces, a mí, el que no puedas estar ahí viendo a la gente de Panini o a la gente de CC, sinceramente, no lo veo bien. O
1: sea que... pero ¿Eso no eso no es nuevo de este año?
0: Sí, sí, no, por supuesto, tienes razón. Vamos, El año pasado tampoco estaban,
1: pero bueno. No, yo, yo creo que el Panini fue, o no ha ido nunca... El planeta seguro que no, y SC no sé, porque pues, desde que SC cogió DC yo no me yo no he coincidido con ninguno de los salones porque fue cuando ese se cogió el tinglado yo dejé de tener dinero para moverme pues no he vuelto a coincidir con ellos no o sea no sé si se han movido pero en época mí las grandes nunca han estado y es siempre eso es algo de lo que siempre se han quejado no solo ellos, sino todo el que va a visitarlo ¿no? claro,
0: porque te acuerdas cuando el último en el que estuvimos nosotros dos en, de, de Barcelona fue precisamente cuando Panini decidió dejar de vender en Barcelona, y oye, lo veo una decisión que, que chapó, no de decir oye, no le vamos a quitar ventas a, a tiendas que, que son especializadas y que viven de esto, y que hacen el esfuerzo de venir como un stand a, aquí a Barcelona, eso lo veo muy acertado pero Creo que las editoriales tienen que estar ahí como apoyo, como apoyo, porque es que el ExpoComic, lo quieras o no, sea un salón organizado por una asociación de amigos de cómic, de lo que sea, eh, ExpoComic yo lo considero el segundo salón de España con mucha diferencia luego hay otros salones como Avilés o como Carmona o como eh, los muchos que hemos hablado ¿no? De, de que hemos hablado de ellos en el programa alguna que otra vez que son jornadas que son a lo mejor incluso muchísimo más satisfactorias para un fan que puedan ser los grandes salones de Barcelona de Madrid pero que por por movimiento de por movilización de, de visitantes Madrid y Barcelona son los dos grandes referentes primero Barcelona y después Madrid entonces yo creo que ahí Panini y FC y Planeta y Norma tienen que estar como editoriales además es algo muy sano yo eh, sinceramente este año eh, te lo decía antes de, de entrar a, a grabar y, y bueno, este año para mí lo he disfrutado especialmente porque al ya estar también con el tema de las tortas, que, que estamos eh, muy en contacto con las editoriales y tal el, el hecho del poder estar hablando con los editores, eh, por ejemplo conocía a, a uno de los editores de, de una de estas editoriales nuevas que ha salido que se llama eh, Grafito Thank you. Y, y estuve hablando con, con él estuvimos charlando un rato y nos estuvo comentando los proyectos que había y, y tal, y oye, pues mira vamos a sacar esto, tenemos un proyecto que, que queremos hacer sacar tal cómic, queremos sacar y oye, para mí eso es un gustazo y para mí es un, un ya no que vayas como medio como sino simplemente el poder acercarte ¿no? El, a, a hablar con, con las editoriales y oye, mira por esto tal, poderle comentar esta edición os quedó súper chula esto está, ah, pues mira, pues gracias. No sé, creo que eh, un salón de estos mmm, no es y, un sitio exclusivamente para que la gente se disfrace y para que, eh, no sé, quiero eh, decir, para ir a, a, a recoger firmas. Un salón de estos yo lo concibo como un lugar de encuentro y, y ahí, pues, oye, las editoriales deberían de apostar un poquito más pero bueno habría que escuchar también el punto de vista de, de las grandes editoriales
1: nosotros tuvimos realmente suerte en Barcelona eh, cuando la primera vez que fuimos que fuimos con todo el grupo grande sí y el día aquel que me acerqué a Viturtia uh -huh. quedamos unos cuantos hablándole de la, de los tomos que se deshojaban y toda la historia sí eh, yo me di cuenta de que en ese momento o sea, los editores eran accesibles, que ninguno se escondía o al menos Biturtia me, me enseñó ah. eso no luego al año siguiente que ya volvimos ya nosotros con, con el blog y con las entrevistas y demás al final conseguimos un montón de cosas simplemente acercándonos a hablar con ellos o sea realmente ya. conseguimos un punto de encuentro ya luego cuando se convirtió en el salón del videojuego y de las películas ya era un poco más complicado todo <risa> Pero, pero sí son los editores aunque parezcan ogros al final la mayoría
0: son... pero es que tú lo has dicho el mero hecho de tú poder acercarte al editor de Panini a decirle vamos a ver, en aquella época de, de bueno ¿se ve? Ya ¿Lo de Panini sí estaba estaba con lo de con Hernando con Planeta y eso, no,
1: no ya no, era el, Panini el, el, porque el, el tomo que de sí, sí, acuerdas? El, que el de eso.
0: pero el hecho de tú poder acercarte como como comprador de, de esa editorial es decirle oye mira esto creo que lo podrías mejorar y que te diga pues mira esto tal o no no es que esto no es así es que esto eh, tal y cual y es que eso lo veo fantástico es que eh, a mí es uno de los atractivos de, de este tipo de, de salones. Y, y yo ya te digo, aquí, por ejemplo, eh, Natalia de Dibus, eh, Guillermo de Grafito Editorial, Joseba de Aleta, son... Personas que tú te acercas, le comentas, tal cual, y los veo personas súper accesibles que están deseando, además, están allí deseando de ver el punto de vista de, del lector, del comprador, de y de decir: Pues mira, esto os quedó, se te la de bien, esta edición ha quedado súper chula, vais a sacar más de, de, de bribones, por ejemplo, con Natalia de Diboy, pues, y tenéis intención de seguir sacando, sí, sí, pues tal cual. Comentar ese tipo de cosas, yo creo que para, para un lector, para un comprador, es algo muy atractivo y que le. Da un puntito más también a, a este tipo de encuentro ¿no? No, y viceversa.
1: Al, al editor tiene que, que satisfacerle que se le acerquen a preguntarle sobre lo que está haciendo, ¿no? Hombre, si va, si, siempre y cuando no habláis en, cab en plan, cabrón de mierda, No, va, bien, les hablas bien y ellos te responden, son súper accesibles. Todos con los que yo lo he intentado, o sea, de momento no me he encontrado eh, un, una negativa gorda para hacer nada. Llegamos a entrevistar a David Hernando y todo, o sea, que,
0: uh
1: -huh. que en aquel momento se escondía de, de los medios, él creía que tenía suficiente con con el bot de Planeta y uh -huh. solo había conseguido una entrevista que era la zona negativa y, y luego llegó JCE y nosotros y yo no sé si hay, me imagino que después de eso habrán caído más entrevistas por todas sí. partes pero, claro. pero nosotros llegamos a entrevistas bueno y las entrevistas con Viturtia han sido legendarias todas o sea que
0: Divertidísimo, ¿no? es que eso es que te lo pasas bien, porque es que estás hablando con, con uno de los nuestros que ha llegado ahí. Sí. Es la diferencia, ellos han llegado ahí sí. y están jugando con nuestros juguetes. Hombre, el... es una de las respuestas que, que, que me encantó de, de Azarelo y que ahora luego la escucharéis.
1: Sí, sí, ¿no? es, lo que, es lo que tiene vivir cerca de donde se cuece el tinglado, es más fácil
0: y bueno y, y es verdad que las exposiciones de este año pues a mí me han parecido también bastante interesantes había una de, de bueno, el tema omnipresente la guerra de las galaxias Star Wars y unos originales de Salvador la Roca para la serie de Darth Vader que por ejemplo ahí te vuelvo a sacar el tema de lo que te he dicho del sonido eh, organizaron una una eh, una visita de un repaso de esa exposición guiado por el propio Salvador la Roca que iba contando anécdotas y iba hablando un poco de, de esos originales dando detalles y tal claro esa exposición estaba en la parte de abajo la parte de abajo es donde está el escenario donde tienen de todos los concursos de cosplay de música de, de entonces los de videojuegos es era imposible primero porque mm, por propia eh, localización tenías que estar ahí pegado a, a la roca y, y claro, con que hubiera ya que ahí estábamos unas 20 25 personas, como te fueras ya a la cuarta fila es que ya no te entraba de nada entre que la roca tampoco es que tenga un tono de voz potente y, y el ruido que había era prácticamente imposible de, de poder escuchar bien y eso con, bueno.
1: la, con La Roca hicieron aquí hace poco y lamentablemente no pude ir porque se me escapó o no podía o sea, tenía otro compromiso que evitar. fueron montó aquí en la comicería, en la tienda de, de Santa Cruz, eh, una sesión de firma con La Roca de Star Wars, y luego se fueron a ver el estreno. ¿Sí? O sea, montaron una sesión de firmas, se fueron a ver el estreno y luego se fueron a tomar algo con La Roca. O sea, hicieron un, un evento ahí con La Roca participando y hablando de fútbol ¿Sí? y toda la pesca.
0: Yo tengo que decir que ha sido una de, 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 mi, de, de las sorpresas agradables porque yo no sé por qué de estas cosas que yo a La Roca lo, tenía una imagen de él eh, sí. muchísimo más seco, más... ¿Y, y además, creo que contigo lo comenté, ¿no? Sí, lo tú lo habías conocido y me decías, tú, pues, yo lo veo, un tío súper enrollado. Y, y, y es verdad que en Barcelona, yo había coincidido con él en Barcelona, en Vélez Málaga, y por... No sé, supongo que, que como yo le pedí que me hiciera un y me dijo, yo es que eso no sé dibujarlo. Supongo que de cogí un poquito de tirre a partir de allí, o algo, ¿vale? no sé. Pero, pero bueno, en, en la, estuve en la... Aquí estuve, en la, en la visita esta guiada que hizo él, luego en una charla que hizo con Pepe Larraz y, y hablando un poco de la Guerra de las Galaxias, y luego estuve en una pequeña mesa redonda que hicieron para, para cuatro o cinco medios, y que iba con los de las tortas, y que fue una especie de, de ronda de preguntas, y, y la verdad es que ahí reconozco que, que es un tío súper accesible, y, y bueno, pues borró esa, esa imagen que yo tenía de él, pues la verdad es que acabó con ella.
1: Uh -huh. Sí, no es muy buena gente. Por aquí ha venido ya a la SummerCon un par de veces. Uh -huh.
0: Pues luego había también de la Guerra de las Galaxias, había una serie de interpretaciones. tanto Había dos exposiciones: una de autores eh, consagrados, que había algunos que eran súper chulos. La, la, las versiones, por ejemplo, de Aspirio de Pacheco, de Interpretación de la Guerra de las Galaxias, eran una maravilla. Eh, y luego otra de los alumnos de la Escuela de Dibujo. Y, y, también había algunos que eran súper chulos. A mí precisamente el que quedó primero de, porque además hicieron una especie de concurso y me gustaban mucho más el segundo y el tercero que el primero, pero, pero bueno, que la verdad es que estaban todos muy bien. Eh, más exposiciones, los originales de David Rubín, como David Rubín ha hecho el cartel y tal, pues tenía un, una exposición con, con todos los originales de sus obras que era una maravilla. Yo sabes que a mí, Rubín, me, me pierde muchísimo como, sí. como autor. Y la el si eres capta, vamos, si consigues ver esos originales a lápiz y luego las tintas y tal, eh, es que es impresionante. En el, en el telecomidiario colgué, creo, algún en la crónica que hice creo que colgué algún, algún en alguna foto que hice y es que es una pasada es súper espectacular, me encantó hicieron lo mismo también con los originales de Rubén Pellejero para, para Corto Marte y bueno, también estaban, estaban muy bien y como exposición realmente eso solo como que, que no había no había ninguna más, bueno, bueno había alguna de Lego eh, que una exposición de Lego con, eh, con cosas de película tipo el, de esto de los cazafantasmas, Springfield <ríe> está muy simpático y una zona de juegos de mesa que es algo que estoy empezando a ver cada vez más en, en todos los salones y que me parece súper interesante que hay un montón de, de juegos de mesa y gente que sabe jugar que te va explicando y te, te invita a que eches una partida a alguno de estos juegos está interesante
1: Aquí el, la SummerCon estaba concebida en un principio. Ahora que sacas el tema de los juegos, desde un principio estaba concebido así, ¿no? O sea, eh, aquí se divide el recinto ferial en dos partes diferenciadas. Una que es la de la LAN Party. La LAN Party, este año se superaron las 1200 personas. Que por cierto, la, las entradas para la LAN Party se agotan en segundos en la web. En no. nada segundo, o sea está lo del típico de la entrada de refresh y si entras a formularios de suerte si no no pues eso y luego el otro lado es una parte dedicada al cómic en la que vienen autores en la que ha venido por ejemplo eh, David López
0: sí. ya entrevistamos lo entrevistamos ¿no? ahí eh, fue cuando lo entrevistamos ¿no? sí sí a Piri, a
1: la Roca eh, vino este chulo. Vamos, han venido un montón de ellos, ¿vale? O sea, y, y normalmente vienen cuatro, cinco, seis autores. Este año estuvo, por ejemplo, eh, Pulido. Eh, en el, también los dos Pulidos. De hecho, Raiko y... y uy, Raico es el hermano... Javier. Y Javier Pulido, que no me salía. Estuvieron los dos. Eh, siempre hay cuatro, cinco, seis autores de cómic Y luego tiene ahí una zona que es la zona de juego y tiene todo este tipo de juegos desde el Magic que es el que juega servidor y donde te enseñan a jugar y juegos de tableros, juegos de cartas, juegos de todo tipo y sinceramente funciona y funciona muy bien porque los cinco días que dura porque esta es de miércoles a domingo este año hubieron más de 25 mil visitas de son a 5.000 visitas diarias que eso es una auténtica barbaridad pues, teniendo en cuenta eh, que esta es en Tenerife o sea que no es que no hay una capital de ninguna parte sí, sí, oh, claro 25.000 visitas y probablemente son los cinco, mismos 5.000 que van todos los días pero, pero bueno ahí <risa> hay 25.000 visitas que quieras que no es un un número un gran número de afluencias ¿eh? mm. ¿A usted ¿le gustaría
0: más de un salón tener sí. una afluencia <risa> lo que lo que sí es verdad es que mmm, lo hablábamos ¿no? Que, que muchas veces cuando estás en un salón de estos te planteas tú es decir pff, el tema de ventas de porque ahí yo no sé hasta qué punto podría decirte que un 40 o incluso un 50% de los que van eh, son cosplayer que van con su disfraz que va con y, y, claro, también planteado, lo he dicho antes, ¿no? de que este año me ha dado la impresión de que había como menos tiendas que, que otros años, salvo las tiendas estas de saldo y eso, eh, es que una tienda que vaya allí, no sé hasta qué punto vende, ¿no? Lo hablaba, por ejemplo, con no sé si fue con Natalia de Dibujo o que le decíamos bueno, ¿cómo va el tema de ventas y eso? Y decían, que este el, el viernes por la mañana había sido muy flojo tal, parecía que el sábado ya se estaba empezando a animar. Pero claro, que entiendo también que una inversión en un stand de, de ese tipo y, y que luego las ventas no te funcionen, pues ¿verdad? porque muchas veces un salón de esto, por muy lleno que lo vea, no implica que sea gente que esté gastando o que sea, no sé... <risa> eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Pero... Sí. En fin, pues el caso es que yo de, de cola de firmas, como entre que llegue el viernes al mediodía, el sistema de, de, de las colas de firmas y eso, es con en Expocomi se hace con tickets, tú vas allí por orden, te dan ticket para una firma y día, entonces, si coges número para un autor, pues te pones en la cola. Y si no, si quieres te puedes quedar al final para que por lo menos te firme, ¿no? Hacen. Eh, eso sí lo veo bien organizado relativamente, ¿no? Por ejemplo, eh, yo entre que tampoco iba con muchas ganas de hacer cola y tal, y que llegué a mediodía el viernes, el sábado directamente ni lo intenté, porque teníamos un montón de entrevistas y eso, y digo, mira, no me voy a poner a hacer cola ni, ni nada sí, eh, sí, sí, pero ya es
1: mayor, deja, no busques de no,
0: no, pero todos <risa> los años digo lo mismo, tío, pero es que al final me lleve el viernes una hora y media en la cola, o sea, que todos los años digo lo mismo y digo, es que soy mongol ¿no? <risa> todos <risa> los años diciendo que no voy a meterme en la cola y aquí estoy una hora y media haciendo el canelo Pues este año eh, me fui a cuando vi los números vi que estaba eh, que tenía a mediodía tenía Alejandro Sermánico que es un autor que yo lo he leído en, en Arrow en la, en la serie basada en la serie de televisión en Injustice es un tipo que la verdad es que me gusta cómo dibuja y digo pues mira tenía tres números yo era el cuatro digo va, pues bueno, me apunto que supongo que va a ser rápido claro es lo que te digo eh, creo que había un quinto incluso cogió alguien después el número el número 5 hubo una cosa que sí me gustó mucho que cuando llevaba dos dibujos tienen una hora y media creo para dibujar y eso no para hacer dibujos cuando llevaba el segundo dibujo dijo ¿cuántos quedan? Porque, es decir, para decir, mira, para que todo el mundo que esté, eh, pues lo tenga. Pero el año pasado lo comentaba con, con Agustín Padilla, me puse la cola de Agustín Padilla, yo era el 4 y fui el último. Había una chica que estaba detrás mía, que era el 5 se chupó dos horas de cola para salir sin un dibujo. Entonces... Ese sistema, bueno, es el que es y yo creo que se debería de hacer de otra manera, ¿no? De alguna manera que dijera, mira, si damos cuatro números pues que sean cuatro números, pero que garantice el que te vayas a, a salir de allí con un dibujo. Si es un autor eh, tipo Rubín, que en cinco minutos te hace un dibujazo pues, oye, ¿sabes que le puedes dar 20? Pero si es un eh, tipo sermánico el sermánico, sinceramente, los dibujos se lleva media hora, lo, los cuida mucho los hace muy bien y, bueno, pues yo te digo, yo me llevé una hora y media. Me hizo un grinarro súper chulo, con mucha. Y además es un tipo que. Muy agradable porque hablando con él y tal. Él invita a que. Dice, no, no, tú háblame. Que yo aquí, que, que si no me aburro, que esto, que tal. Y estuvo, bueno, estuvo simpático hablando de. Le gustó mucho, pero yo le llevé el. Para que me firmara el el tomo 1 de, de Arrow del el TPB de la serie americana que aquí no se ha publicado y le gustó mucho dice hasta macho dice pues este es la primera vez que lo veo dice porque a mí este ni me mandaron siquiera eh, las copias de prensa y eso de vamos de autores de tal ni me la mandaron dice y es la primera vez que lo veo le, le gustó mucho el, el verlo hablando del trabajo en injustice que si la crítica le había dado caña aquí allí tal, tal. eso pues es un valor es un valor añadido pero bueno, el tema de firmas y eso, digo yo, en el sábado ya directamente, digo, mira, yo con lo de ahí ya tuve bastante y estoy ya mayor, como tú bien, como tú bien has dicho. No, yo digo lo que
1: dices tú, que cada vez que hablamos de cola, dices lo mismo, yo ya estoy mayor para esto, o sea, pues sí, decían, me, no chup, me
0: chupa alguna cola, o sea... Que... El caso es que nada, el viernes eh, sí tuvimos la entrevista con, con Brian Azarelo. Además, esa entrevista sí la, la tuve en solitario, porque, eh, por ejemplo, la de Yannick Paquet, pues sí fue en, en compartida, porque. Había mucha demanda y, y entonces pues la tuve que compartir en otro medio. Casualmente pudimos arreglarlo para hacerlo con, con los chicos de las tortas, así que pues bueno, eh, prácticamente fue, fue <ríe> hacerla en casa. Y la de Brian Asadelo, pues vamos, ahora mismo la vais a escuchar, ha sido una entrevista que yo la he disfrutado muchísimo, me parece una entrevista que... que me encantó ver que, que el propio autor se sintió cómodo que, que él mismo, eh, tuvimos ahora lo vais a escuchar ya digo, pero tuvimos muchos momentos y si incluso la habéis leído ya en el, en el telecomediario que ya la he subido para la transcripción pero bueno, eh, es una es una entrevista que yo la disfruté mucho porque metió muchas bromillas recurrentes, eh, incluso a mitad de la entrevista que ya cuando porque es verdad que el tema del tiempo este año lo han cuidado mucho y a los 10 minutos pues ya te entraban, oye mira que tal, que es esto, y, y como yo era el último en entrevistarlo, pues incluso eh, a salirlo me dice, mira, yo por mí no tengo nada que hacer y ahora mismo estoy bien, si quieres por mí, seguimos. Y nos llevamos cerca de un cuarto de hora más hablando, o sea que, que en ese sentido no, no tener quejas. Y, y bueno pues hay cosas muy jugosas yo, es un tipo que no se esconde además luego estuve también en la entrevista que le que le hicieron eh, Antonio para las tortas y Pedro Monge de Zona Negativa que, que lo compartieron entre ellos también con ellos y es verdad que es un tipo que no se esconde es decir habla muy con mucha sinceridad, no, no intenta ni justificarse ni y, y creo que un tipo muy coherente y muy, muy sensato así que si te parece pues bueno, mira podemos hacer aquí un cortecito y metemos directamente la entrevista para que la escuchen ¿no? pues sí
1: vale me parece bien
0: pues venga pues con todos ustedes Mr. Brian Azzarello bueno
1: well, um... El primer acercamiento al mundo del cómic fue como editor del intento de relanzamiento de Andrew Red
0: con Comico Comics. ¿No qué va? ¿No lo fue? No, no creáis todo lo que leéis en la Wikipedia.
1: Reconozco que lo he leído en la Wikipedia, pero he ido a comprobarlo a otra fuentes. Creo que fue Comic Vine.
0: Sí, y lo copiaron de Wikipedia.
1: Bueno, pues cuéntanos de primera mano cómo fueron esos inicios.
0: Bueno, trabajé para ello, pero fue como trabajar para un chimpancé. No fue una buena idea. Ese tipo estaba loco. Hice todo lo que pude para que aquel barco fuera en línea recta pero es curioso porque hubo mucha gente gente que había trabajado ahí eh, que decía que no trabajara para él porque estaba trabajando en publicidad haciendo cosas por libre y necesitaban un anuncio para un trabajo de James O'Barr me llegó y acepté hacerlo y lo hice y ese fue mi primer trabajo ¿y cuánto estuviste con ellos? demasiado
2: Demasiado. No
0: estoy seguro de cuánto exactamente, es como una niebla. Estaba constantemente discutiendo, nada de lo que hacía era bueno y luego me fui. Ni siquiera dimití, me fui y nunca volví.
1: Bueno, a ver si borramos eso entonces de la Wikipedia Sí,
0: es que fue de llegar un día y pensar ¿Qué estoy haciendo aquí? Irme y no volver Su primer cómic fue Ares
1: para Weird Tales en 1997 y poco después la miniserie de Johnny D'Ave donde trabaja con Eduardo Rizzo con quien acabaría creando Cien Bala ¿Cómo surge Cien Bala y qué relación o qué parte de culpa tiene Johnny D'Ave?
0: To what extent is Johnny a of, uh, 100 bueno, empezó por... Uh, Axel estuvo detrás de todo. Uh, Axel Alonso, que era el, el editor de Vértigo en aquella época. Incluso las historias uh, cortas que, que he hecho, las he hecho siempre con, con Axel Alonso. Me encargó Johnny uh, Double Bueno, en realidad... Eh, estaba desarrollando Blanco Mano como una serie y quería que yo me encargara eh, me dijo, eh, mira, probablemente vas a conseguir el, el trabajo pero querían desarrollar eh, otro personaje Johnny Double finalmente eh, no conseguí Blanco Mano pero sí conseguí Johnny Double que me apetecía incluso más que, que Blanco Mano cuando empecé, eh, Jenny Dobel, eh, empecé a rondar la idea de, de 100 balas y se la conté y le encantó la idea. Pero dijo, mmm, vamos a concentrarnos primero en, en esta como una miniserie de, de cuatro números eh, antes de tentar una serie de 100 números. Así que considero Jenny Doble pues una especie de, de audición para, para Eduardo y para mí. En plan, mmm, saben plantear los conflictos, funciona la narrativa... Vale, han aprobado. La siguiente
1: pregunta me la ha contestado parcialmente. Era si 100 balas estaba concebida desde el principio como una serie de 100 números o algo que surgió una vez comenzada
0: cuando salió no me atrevería a, a pensar que fuéramos a durar 100 números pero nunca estuvo concebida como una serie corta siempre se pensó en ella como algo largo aunque no imagináramos que llegaríamos tan lejos nuestro primer contrato fue para 12 números es lo que nos ofrecieron y aceptamos funcionó sí y nos pidieron de antemano que mmm, si no funcionaba es que eh, era algo muy novedoso no había... Eh, nada similar en el mercado en, en aquella época. Eh, estaban preocupados. Eh, era la primera serie basada en, en realidad que, que hizo vértigo. Todo lo demás había sido fantasía oscura, ciencia ficción. Y nos dijeron, eh, mira, si no funciona, eh, ¿podríais arreglarlo para cerrarla en 10 números? Y dijimos que, por supuesto, lo haríamos. Pero era mentira. Mentí como pero funcionó Sí, menos mal <risa>
2: pasamos a Herbless su etapa de casi
1: 30 números supuso la primera escrita por un no inglés en 150 números y en cierto modo dividió a los fans por
0: todo lo que hago divide a los fans por si no te habías dado cuenta hasta ahora no hay nada que haya hecho que bueno, yo creo que Wonder Woman dividió a los fans ¿En
1: serio? Oh, sí. Bueno, no sé. Yo divido a los fans.
0: <risa> 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 en cualquier caso, los fans alegan que
1: sacó <risa> al personaje de su entorno habitual. Yo veo precisamente lo contrario, una vuelta a los orígenes del personaje.
0: Lo hice, no, sé que lo hice
1: viajando por la América Profunda como en la Cosa del Pantano. ¿No era esa la intención o voy desencaminado?
0: No, en, en realidad esa historia estaba concebida para... De nuevo, Axel me llamó. Eh, Axel y yo habíamos hablado muchas veces de, de Hellblazer, aunque nunca se habló de que yo la escribiera. Sabía que siempre le habían escrito guionistas ingleses porque era, por decirlo de algún modo, su personaje. Saben darle su toque. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero pero lo aceptaba. Pienso que es un buen guionista puede escribir a cualquier personaje. El caso es que me llamó... Y, y me dijo, escucha, Warren Ellis acaba de, de dejar el Blazer, lo acaba de dejar hoy mismo, contesté, vaya, ¿y, ¿y qué vais a hacer? Y él respondió, te la voy a ofrecer a ti. Fue como, ¿qué? Pensé que solo queríais escritores ingleses, pero él dijo, no, quiero que la hagas tú, siempre que tú quieras, claro. En ese momento la serie estaba muy centrada en Londres y, y yo conozco muy poco de Londres, así que eh, me dijo, creo que deberías hacerlo viajar por el mundo en plan que cada número esté ambientada en un sitio diferente.
2: Mm.
0: Me pareció bien. Eh, le dije que me dejara pensarlo, pero me dijo, no tienes tiempo para pensarlo. Necesito la respuesta mañana. Necesito un guionista para el número del mes que viene. Así... Pensando en ello, recapacité que, que hacerlo viajar por todo el mundo necesita muchísimo trabajo de documentación, que requiere mucho tiempo, no estaba seguro si era lo que quería hacer, y pensé, no, mejor dejarlo en un solo sitio, encarcelarlo. Madurando luego la idea, pensé que funcionaba muy bien con el personaje, y que además sería el trampolín para el viaje por América... Y ese viaje pretendía ser como esas películas Exploitation de los 60 sangrientas con tipos locos conduciendo por largas carreteras fue divertido hacerlo
2: fue okay. divertido bueno, nos
1: estamos quedando sin tiempo, así que me voy a saltar algunas preguntas.
0: Eres el último, no tengo prisa.
1: Bueno, eso es fantástico, por mí encantado.
0: Si quieres podemos estar 15 minutillos más.
1: Perfecto, pasemos a DC. Repasaremos las obras con más impacto de su carrera. Empe empezamos con Para el mañana, una obra que explora la naturaleza y la humanidad de Superman.
0: Uh, the the humanity of Superman. ¿Ves? Esa es muy divisora
1: Sí, y mucho Pero no puede tener parte de culpa de Jim Lee
0: in some way, Jin Lee's fault. Yo a Jim Lee, Lee no le he hecho la culpa de nada ¡Es en mi jefe! jefe. Yeah. Uh, bueno, pues una serie it? en la que veo I mucho cariño al personaje ¿Es
1: así? ¿Cuáles son sus historias, hey, etapas right? favoritas?
0: Um... Mi historia favorita de Superman, Tannegretans.
1: Pero le gustaba el personaje de antes, era seguidor del personaje. Tal vez pues, sea una impresión mía, pero tal como ha tratado al personaje me dio la impresión de ver cariño hacia él.
0: Bueno, en realidad cuando escribes una historia con con este tipo de personajes debe ser muy respetuoso con ellos. Una ventaja que creo que tengo es que la mayoría de personajes sobre los que escribo, no soy muy fan de ellos, pero los respeto. Es como, ¿a dónde puedes llevar este personaje que no haya estado antes? eso es otra cosa eh, no me gusta contar historias que ya hayan contado otros ir a leer esta, esas historias que ya se han escrito si os gustaron probemos cosas nuevas de ahí viene esa división de los fans de la que hemos estado hablando pero en esta historia me planteé tengo un alienígena vamos a mostrarlo como un alienígena pero después vamos a profundizar en lo que lo hace humano qué lo lleva a ello me encantó trabajar en esa historia y más durante un año
1: también son muy conocidas dos miniseries centradas en los dos grandes nemesis de Superman y Batman. Lex Luthor, Man of Steel y Joker, ambas
0: con Lieberman. ¿Cuál fue el reto ante estas series protagonizadas por un villano? Escribir una historia con Lex Luthor no supuso ningún reto es muy fácil, fue como escribir mi diario estoy de acuerdo en todo lo que él dice es el héroe, ¿no? es el héroe, sí Joker llegó eh, tuvo un origen algo diferente cuando estábamos acabando Lex eh, Lee y yo ya habíamos tenido bastante el uno del otro y dijimos, ¿por qué no nos hacemos amigos y dejamos de trabajar juntos? en ese punto estábamos cuando un día en San Diego, en, en una comida con Dan Didio, me dijo, nos encantó Lex Luthor, pero se nos quedó corto. Queremos que hagáis lo mismo, pero con todos los personajes, con todos los villanos. Y, y dije, ¿qué villanos? Puedo llegar a entender que quieran una del Joker, pero ¿a quién más? Y va y me dice, Chita.
2: ¿Chita? No, gracias. Esa noche cené con Lee y su esposa Sara y se lo conté.
0: Decía, ¿qué voy a hacer con Sinestro? Yo no sé casi nada de Sinestro, ni yo tampoco. Sin embargo, salió el Joker y para el final de la cena ya teníamos la historia. Pero dijimos, ¿deberíamos hacerlo? ¿Volver a trabajar juntos? Y su mujer dijo, ah, sí, siempre vais a trabajar juntos... Así es, ahora mismo tenemos otra cosa entre manos. Pero en aquel momento era Joker era extremadamente popular, aparecía en muchas series y, y en todas aparecía como el antihéroe. Y ese no era el personaje en el que estaba trabajando. Eh, esa perso Ese personaje tenía que ser... Si, si no te atemorizas, ese personaje no resulta poderoso. Y, y es lo que pretendía hacer. Mientras Luthor cuenta la historia desde su punto de vista, como si estuvieras en su cabeza... No creo que contar la historia desde la cabeza del Joker fuera una buena idea, porque eh, si le das voz a los pensamientos de un loco, lo estás haciendo un poco cuerdo. Así que es más efectivo contar la historia desde el punto de vista de alguien seducido por esa libertad que te da la locura, que es precisamente lo que le ocurría a Johnny. Y por eso quise esa aproximación al, al personaje.
2: Cuando el punto de vista es alguien que es seducido por esa libertad de la insanidad, que es lo que Johnny era, así que él era nuestro narrador. Era más de un tipo de aproximación de todos los Y creo que, a ver con
0: muchas respuestas... Y a juzgar por la respuesta de algunas personas, eh, resultó efectivo. Al final de esa historia, era un personaje aterrador.
1: ¿Qué pensó cuando vio el Joker de Nolan? Tan parecido a los diseños de Bermejo en ambas
0: series. Sabíamos que iba a pasar. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que estamos jugando con sus juguetes.
1: Su última gran etapa ha sido con Wonder Woman junto a Chris Chan, una serie que para muchos, entre los que me influyo es de lo mejor del nuevo universo de C. Un planteamiento personal y original, aunque respetuoso con las bases del personaje. ¿Considera su etapa completa? ¿Está contento con el resultado global o le hubiera gustado contar otras cosas?
0: Bueno, eh, tal vez en algún momento vuelva, no a corto plazo, pasé tres años. Sí, unos 32 números. Exacto, y, y planteamos y contamos todo lo que queríamos contar para lo que nos contrataron originalmente. Cuando hablamos con los editores de DC, eh, dijeron, eh, mira, queremos tres años, esto va el primer año, esto el segundo, esto el tercero, eh, y al final del tercer año tienes que tener un protagonista, una protagonista y una serie de personajes con los que puedes hacer cualquier cosa. Debía ser una nueva perspectiva para todo un nuevo universo de DC y debía tener dioses. Eh, no es culpa mía, ellos me pasaron la pelota, yo solo la mantuve en juego. Y, y con esto no me refiero al, al equipo actual de, de Wonder Woman.
2: A mí me dijeron
0: estos son dioses, úsalos en tus diferentes historias. Eso es lo que me pidieron. Si quieres que alguno de ellos sea villano, muy bien, úsalos. Sin que se salga de aquí. Creo que la época
1: de buena de Wonder Woman acabó con su etapa es una opinión personal para acabar ya ¿qué reto se plantea con el esperado DK3?
0: ¿cómo espera que reciban la obra? pues mira espero que vuelva a haber división de opiniones nuevamente porque cuando salió el primer número parecía que a todo el mundo le había gustado y pensaba que hemos hecho mal porque hablando con Frank y viendo a dónde queremos llevarlo, recordamos la primera parte. Y esto es algo que no todo el mundo recuerda. La original empezó vendiéndose bien, pero los fans estaban furiosos.
2: Mm -hmm era un batman
0: oscuro y violento que no era el batman que la gente conocía cuando salió la secuela hubo un cambio radical en el aspecto muy colorido sí y en la aproximación al personaje y, y otra vez hubo ruido así que lo hablamos y frank decía quiero cabrearlos quiero hacer algo que no esperen yo le contestaba frank vamos a darle algo que nadie espera y ¿Algún consejo para los guionistas nobles? No
1: es fácil para un
0: guionista abrirse paso. En este momento, eh, para nadie. Si solo quieres escribir cómics, nunca vas a escribir cómics. Eso por un lado. Tienes que escribir todos los días que te conozca algún editor, entender que eso lleva tiempo. Ahora mismo, con Internet, la autopublicación es más fácil que nunca. Acude a webs de artistas y ponte en contacto con ellos para intentar eh, publicar algo, porque siempre es más fácil pedir una oportunidad llevando algo que ya has publicado en lugar de, de un guión. Es totalmente diferente a cuando ya empecé. Es duro. No era fácil por entonces, pero ahora... Y para un
1: guionista, más difícil aún. Creo, si eres buen dibujante, puedes mostrárselo a un editor. Y si estás en el sitio y en el momento justo...
0: Sí, pero incluso así eh, Puede ser bueno dibujando Puedes enseñárselo a un editor Y que le guste Pero si no eres capaz de sacar una página al día No vas a volver a trabajar Por eso preguntan tanto cuando ven muestras Que cuánto has tardado Porque si le dicen que una semana No vas a conseguir trabajo Pues eso es todo Muchísimas gracias por su tiempo Bueno, ¿qué, qué te ha parecido? Bien,
1: bien, el tipo es un callo, no de mucho cuidado, pero eso no es nuevo. Ya, yo tuve la suerte también de conocerlo en Barcelona y era un tipo súper agradable. De hecho, donde quiera que me viene en el salón se saludarme, o sea que, pero bien, bien. De todas maneras, hablando de lo de Jim Lee, ¿qué te dije yo?
0: Sí, 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 por eso. Además es que yo se lo decía en ese sentido, porque aquí lo hemos hablado muchas veces, De todos los que nos escuchan pues eh, nos lo han escuchado hablar más de una vez. Que nosotros o Moisés concretamente, yo ya luego le he acabado dando la razón, tenemos la teoría de que Jim Lee eh, rehace los guiones y vamos, cuando recibe un guion, hace lo que le da la gana. Luego lo pone a nombre de los dos, pero hace lo que le da la gana. Y, pero bueno, <risa> esto es muy divertido cuando <risa> con la respuesta esta de, de decir, no, no puedo hablar porque es mío. Ahí ya. <risa> a mí me, me hizo mucha gracia Digo, ya, Me encantó porque Creo que él se lo pasó bien y, y bueno, el hecho de que tú estés Haciendo una entrevista y que el otro Pues esté a gusto pues, Es lo mejor ¿no? que, que puede uno que, Alguien que hace una entrevista Lo que, que saque algo de interés no Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención Lo de del DK 3 este De que, de que Fran Miller lo que busca Es encabronar a sus fans pero bueno, que, que, que le sacas cosas jugosas, pero que luego el autor se sienta cómodo. No estés haciendo algo que, que el autor esté ahí diciendo, ¿dónde me estoy metiendo, por favor? Pero, pero...
1: No, pero mira, y tiene razón una cosa, que es un es divisor es divisor. Yo no sé si es él el que divide... Pero Oye, pues yo, lo de, que...
0: yo lo que le dije ¿eh? yo lo de Wonder Woman sinceramente yo no he escuchado a mucha gente hablar mal de Wonder Woman él insistía en que sí pero yo con yo tampoco. Wonder Woman todo el mundo que conozco habla maravilla o como poco que diga está bien no es para tanto pero está bien Entonces, correcto
1: yo no yo no he oído decir a nadie meterse con ella yo creo que es de las pocas obras en las que todo el mundo está de acuerdo bueno con Cien Balas también no oí mucha crítica negativa tampoco o sea que pero vamos, no sé no, pero de todas maneras es cierto que obra en la que está metida de renombre digamos sí. sabe, de nombre gordo no o para, para el mañana mañana con el jefe sí. es cierto que están los que dicen que es una maravilla y los que dicen que es una mierda, no hay término medio
0: sí, la verdad es que sí pero bueno pues nada, esa ha sido la entrevista a Brian Azzarello y, y ya digo, ahora, bueno, ya el, el viernes, pues prácticamente poco más que contar, yo estuve viernes y sábado, el viernes poco más que contar, el sábado desde muy tempranito eh, haciendo entrevista empezamos haciendo entrevistas a Lolita Aldea y el Torres, que la podréis escuchar en el podcast de La Hora de las Tortas, también una entrevista... Pues que nos lo pasamos muy bien, porque el Torre es un tipo que, que es muy divertido y, y, y Lolita le Ledea la verdad es que me sorprendió. veo No era una autora que conocía, su trabajo en Bribones me parece fantástico. Eh, lo he reseñado también en la web de Las Tortas, que, que me parece un, un trabajo fabuloso. Además, eh, me parece muy de, de alabar el hecho de que siendo una autora manga, se ha salido a adaptar al género a la perfección. No, no tiene dejes, eh, mangas que digas tú, macho, que me está haciendo un manga en el hecho, ¿no? Se adapta muy bien al al género y fue una entrevista pues bastante bastante divertida. Eh, luego por la tarde vemos lo que he comentado, la, mesita, la mesa redonda esta con Salvador Larroca, que también la podéis escuchar en, en Las Tortas, y, y bueno, nos centramos casi exclusivamente en el tema de Star Wars, eh, casi a petición del propio La Larroca, porque decía que bueno... Eh, la empezó diciendo, ¿no? yo creo que que ahora mismo el tema de moda es Star Wars y supongo que, que aquí lo que me vas a preguntar es Star Wars eh, al final entre unas cosas y otras pues prácticamente salvo salvo Antonio que le hizo alguna pregunta de no relacionada creo que el resto de preguntas todos iban relacionados con, con Star Wars y algunas, pues, bastante interesantes. Me llama mucho la atención, eh, la, la escucharéis en, en el podcast de las tortas si, si queréis, y me llama mucho la atención el tema de... De, que comentó sobre eh, los parecidos y eh, el tema de lo, la imagen, ¿no? los homenajes que, que se hacen. Eh, si os acordáis, eh, la no sé si lo he comentado yo aquí, en, en, no, pues a lo mejor no lo he comentado, lo he hablado en, en Mancha Coming, en la charla que dio Pacheco, eh, le pregunté precisamente por el tema de los homenajes, ¿no? de que él hace mucho que te mete a, a que seas chiquito, que sea al, que sea a uno, a otro, a Matías Prat y mmm... Y claro, Pacheco decía que, que, bueno, que en plan cachondeo y que no había tenido problemas, ¿no? Que, que realmente lo hace como homenaje y, y poco más. Pero precisamente aquí se le preguntó a, a La Roca y la respuesta que dio fue radicalmente opuesta. Es decir, él dice que para meter a cualquier persona real tiene que hacerle un contrato de imagen. Y dijo la anécdota que me pareció divertidísima, que de hecho uno de los personajes en, en la serie Vader que, que ha hecho él... Eh, es el mismo. Si habéis leído esa serie, pues eh, sabréis de lo que me estoy refiriendo. Y uno de los personajes es el mismo. Bueno, pues ha habido un tipo americano que lo ha denunciado porque dice que lo ha hecho él. ¿eh? <risa> dice que, que es él. Oye. Mal está la peña, no claro, pero dice, pero es que, claro, son eh, denuncias que en algunos casos, pues te dan mucho de lo de cabeza y, la, y las editoriales, pues están mm, totalmente en contra de que, de que se haga eso. Y dice, de hecho, yo a mis amigos ha habido muchos amigos a los que los he metido y le he tenido que firmar un contrato de, de, de imagen. Y han tenido que ceder sus derechos de imagen. Y dice, y de hecho, eh, lo que me va a salvar del tema este de Bader no es que sea tan evidente que soy yo, sino que yo he firmado una cesión de derechos de imagen. <risa> entonces me pareció brutal y la pena de eso, por ejemplo es que le preguntaron otro de los que estábamos allí le preguntaron si no le hubiera gustado meter como homenaje uno de los personajes que hubiera metido a Constantino Romero que la verdad es que hubiera sido un, un homenaje precioso para, para los que aquí hemos crecido con la voz de Constantino Romero como Darth Vader pues pues hubiera sido un detalle. Y él lo decía: Dice, mira, me parece una idea fantástica y me encantaría hacerlo. Dice, pero con lo que te estoy diciendo sería muy complicado. Porque, claro, tendría que ponerme en contacto con lo, la, la familia de Constantino Romero, explicarle tal, que me firme. Y dice, claro, es, es lo que me echa para atrás. Dice, pero sinceramente me encantaría porque sería un detalle muy bonito. Pues sí, la verdad. Hubiera estado chulo. Pero bueno. Pues mucho, mucho. La verdad, hubiese estado divertido. Y bueno, después de ahí eh, tuvimos la entrevista con Yannick Paquet, una entrevista que, que, bueno, la verdad es que es un tipo muy accesible, muy amable, habla muchísimo. Eh, de hecho yo llevo una batería de preguntas y le pude hacer muy poquitas preguntas ya escucharéis ahora la entrevista y, y bueno dijo cosas interesantes me gustó mucho por ejemplo eh, lo que habla de la cosa del pantano ¿no? una de las preguntas que ahora vais a escuchar acerca de, de la cosa del pantano que, que bueno el, el cómo ve él eh, integrar a la cosa del pantano en el nuevo universo de fe y la, la idea que él tiene y la imagen y me encantó sobre todo eh las preguntas a colación de que el año pasado esas preguntas que le hice a Jim Ha de Alan Moore y de Grant Morrison, Jim Ha nos dio esas respuestas que fueron absolutos caramelos, teniendo a un autor que ha trabajado con Alan Moore y con Grant Morrison, pues no me podía aguantar la pregunta así que bueno, pues eh, si os parece pasamos directamente a la entrevista y y vosotros mismos lo jugáis. Es cortita, esta sí es cortita porque aquí nos daban una caña con el tiempo brutal. Así que tranquilos. Con ustedes, Yannick Paquet. Bueno, estamos con Yannick Paquet, que vamos a hacer la entrevista. Estamos en Expo Comics y vamos a hacer la siguiente entrevista. Eh.
3: Entre sus primeros trabajos se encuentran las adaptaciones de series de televisión Space Up One Beyond y Sienna, Warrior Princess Year One, ambas para tops, y nada menos que Junta Rey Tomás. ¿Cómo recuerda debutar con una leyenda como él?
0: Bueno, sé que debería decir que trabajar con Roy para mí era algo así como el camino a Marvel, pero echando la vista atrás, no sé, había leído algunos cómics europeos, soy franco-canadiense y, bueno, conocía a Batman, pero no era un experto en el sentido estricto. Por entonces, Roy era un gran autor, un tipo excelente, pero para mí era algo grande porque era mi primer cómic y, y para él realmente... No era tan importante.
4: Pero
0: me mandaba los guiones, a veces no funcionaban del todo. Pero acabamos arreglando bien. Comencé trabajando con, con adaptaciones porque era eh, la época en, en la que Jeff Matsuda o Joe Matt eran lo más. Y Tops tenía dificultades para contratar a nuevos jóvenes baratos, como yo, para trabajar en franquicias, porque todos los demás querían dibujar con su propio estilo. Y yo era un poco más como, bueno, puedo hacer que se parezcan a los actores, y, y así fue como me colé en la industria. Porque podía
4: hacer cosas que los demás, ¿no?
3: Poco después da el salto a DC y a la JLA con un par de historias y un par de arcos de Wonder Woman con Eric Luke. ¿Cómo entra en DC? ¿Cómo fueron sus inicios en el género superheroico
0: bueno, el caso es que en aquella época se trabajaba mucho con correo y lo que hacía era que le mandaba unas cinco páginas de mi trabajo a todo el mundo.
4: Cuando empecé a trabajar en el cómic, eh, cuando empecé con Tops y, y luego para otras compañías, lo
0: que hacía era que le mostraba copias de, de esos cómics a los editores.
3: Cuando empiezas a hacer eso, eh, comienzas a ganar en credibilidad, porque ya ya no es, bueno, dibujas bien,
0: sino que demostraba que podía afrontar un proyecto de principio a fin. Hay gente más endeble que no podía mantener el ritmo. Y al año o así eh, me probaron con un pequeño proyecto en la JLA. Recuerdo estar muy nervioso al principio, porque cuando DC te mandaba el papel, venía en un paquete con el copyright en el logo, de DC por todos los sitios, y era como, ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy trabajando en un cómic de DC! Mi primera página se hizo con muchos nervios, pero al cabo de unas cuantas páginas de los dos números, eh, todo empezó a ir bien y, y estaban mejor dibujadas. Aunque debo decir que en el trabajo que hice con Eric, eh, todavía estaba aprendiendo a hacer cosas sencillas. Estaba aprendiendo mi oficio delante de todo el mundo. Así que echo la vista atrás y miro esos cómics y digo, mm, vale, me estaban pagando por aprender. Su primer trabajo continuado
3: sería Terra Oscura. Uh, ¿Cómo es trabajar ¿cómo con Alan Moore? Entrevistando a Jinja, Jin me lo definió como siempre amistoso, sin dejar de ser pretencioso, y como una de las personas más inteligentes que he conocido. ¿Cuál fue su, su experiencia particular o trató solo con Peter Hogan?
0: Was your experience? Eh, mira, tenía la impresión de que los otros autores en ABC no trabajan directamente con, con Alan. En mi caso, los guiones eran de Alan y Peter Hogan, eh, y Peter vivía cerca de donde vivía Alan, y tenía ordenador, cosa
4: que Alan no... Y eso era fantástico porque podía mandarle emails,
0: cosa que Alan no podía. Y, y Peter me dijo, mira, si quieres hablar con Alan es un tipo muy accesible a, a cualquier pregunta que tengas, pero tienes que mandarle un fax antes. El fax no es como los ordenadores, que van por una línea aparte, y, y en esa época pues no había fax con conexiones dobles, así que mandabas un fax, conectaba el teléfono y ya podías hablar. Yo aprendí a hablar inglés con 20 años, y, y en aquel tiempo no es que estuviera incómodo, pero me sentía algo inseguro por mis habilidades y todo el mundo me decía cuando hables con Alan no vas a entender ni una palabra y he visto algunos vídeos y bueno era para tanto pero todos insistían en meterme el miedo pero realmente no llegamos a hablar así que fue una lástima pero en un par de ocasiones a través de, de mi editor nos comunicamos y sabía lo que opinaba de mi trabajo lo siguiente que hizo,
3: hizo fue Bulletier con Grant Morrison. Morrison. Ha uh, 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 lo definió uh, como so un fantasma de internet, uh, de internet con el que no llegó a hablar nunca. Uh, ¿Tú más suerte?
0: With which never sí, he coincidido con él una vez, he trabajado con él en Bulletier y después he hecho también el regreso a Bruce Wayne y Batman Inc y estoy trabajando en otro proyecto con él y sí, he hablado con él durante unos 10 segundos en San Diego y, y fue algo así como hey, hey. pero así es Grant es su manera de ser eh, dice, cuando hice eh Bulletier fue justo después de Alan, con el que no tenías que hablar. Eh, sus guiones eran súper detallados, completamente meticulosos, eh, en algunas ocasiones hiper meticulosos. Y de algún modo me acostumbré a esto, porque fueron dos años de mi vida en Terra Oscura. Y de ahí cambio a Grant, que tiene un estilo de guión, por decirlo de algún modo abstracto, sin eh, diálogos, con una descripción muy insustancial de lo que está pasando. Se convierte en un salto de fe. Eh, Haces eh, algo esperando que se parezca a lo que él tenía en mente.
4: Estaba muy nervioso, probando cosas y cada decisión
0: extraña que tomaba para resolver un problema, la aceptaba. Y luego hacía los diálogos basados en lo que había dibujado, recreando en alguna ocasión la historia por completo, que no es lo que esperaba yo para nada. Pero... Ese es su poder mutante. Eh, esa es mi descripción. Me gusta lo de Fantasma de Internet, pero es una máquina de reconocimiento de un patrón. Eh, mira un lío absoluto y le da sentido. Si miran lo que hizo, por ejemplo, en Batman, eh, con toda esa eh, variación de su continuidad eh, y acaba dándole mucho sentido a todo o en multiverso que tiene hasta un mapa hecho como un círculo eh, lleno de otros círculos, todo eh, muy simétrico y, y lo miras y, y dices, es que no puede ser de otra manera, tiene que ser super simétrico y equilibrado pero eso es una ilusión porque DC lo ha creado sin ningún plan pero Grant lo mira y lo ve como si fuera eh, una bola de espagueti y, y ve una cara en ello que nadie más ve, y, y eso lo que me pasa cuando recibo un guión suyo. Sé que voy a encontrarme con un material inesperado que seguro que contiene algo. No sé cómo lo hace.
4: Y eso es lo que trabaja conmigo, en darme un escrito donde voy a llegar con material inesperado y veré algo en él.
3: Su trabajo en La Cosa del Pantano recibió una gran acogida de crítica y público. ¿Cómo vivió el gran cambio que experimentó en aquella época? ¿Se sintió parte del cambio o fue un trabajo más?
0: Bueno, estábamos haciendo algo completamente diferente. Eh, para Scott Snyder y, y para mí, la, la Cosa del Pantano no era ni siquiera un cómic de superhéroes. Era un, una obra poética con su propio subgénero y si pones en contacto a La cosa del pantano con el resto de superhéroes pierde un montón porque la cosa del pantano necesita su mundo la cosa del pantano poética no puede aparecer y así hicimos que en el primer arco apenas interactuase con el resto de, del nuevo universo de fe y en el segundo arco nos pidieron jugar más con el resto de, del nuevo universo, eh, estableciendo siempre ese muro, pero que la cosa del pantano sea parte del universo de fe eh, lo único que se nos ocurrió eh, fue convertir toda esa parte del universo de fe, todos esos personajes, en monstruos. Y, y así podría interactuar con ellos, porque serían parte de ese mundo extraño que estábamos construyendo. Siempre es un reto con un universo completamente nuevo, y cada personaje debe encontrar su propio sitio. Para mí, el verdadero atractivo de este personaje es el mundo en el que vive. Sherlock Holmes como personaje eh, está muy bien pero lo, lo es mucho más cuando está en Inglaterra en su época eh,
4: puedes hacer que Sherlock
0: Holmes se una a la JLA pero eh, ¿sería realmente Sherlock Holmes? no eh, realmente el personaje es un avatar de un mundo de un tipo de ficción o, o de la manera en que cuentas una historia y la cosa del pantano si la sacas de su mundo y la pones en un mundo compartido como el universo de fe eh, Estás frenando creaciones originales. Al menos ese es mi punto de vista.
4: Which
0: ¿Cuáles son sus planes inmediatos de futuro? No lo sé, estoy muy apegado a DC Estoy haciendo ahora mismo una historia de Batman Para echar una mano a la agenda de Greg Capullo Con Scott Snyder Pero reconozco que me tiran mucho las independientes
4: Estoy obsesionado con Image. Con eh, no tengo
0: planes ninguno aún Pero es... Un buen momento ahora mismo, porque cuando hablaba de universos llenos de originalidad, que intentan evitar la originalidad, que sería compatible, es muy molesto, y es el sitio si quieres experimentar. Eh, no entiendo por qué el cómic como medio tiene que agarrarse a un solo género de ficción con supertipos en spandex es estúpido hay otras cosas y, y parece que eso no tiene lugar en DC o Marvel así que tal vez sea el momento de moverse
4: Marvel okay.
0: <risa> Bueno, pues nada, espero que, que os haya parecido interesante y, y bueno, algunas cosas curiosas, ¿verdad?
1: Pues sí, unas cuantas. Ese proceso bueno. de comunicación con, con Alan Moore, <risa> tiene... No sé de, yo.
0: Más que eh, otra, Con otras personas, con otros autores y demás, lo han, pero la verdad es que este lo explica todo muy bien. Explica eh, muy bien sí. cómo es el, el proceso para hablar y, y <risa> no deja de ser curioso. Pero bueno así que así que nada eh, después de pues, después de esta entrevista estuve también con Antonio de las Tortas haciendo la de Pascual Ferri que también la podéis escuchar en el podcast de La Hora de las Tortas y eh para mí la joya y lo que ha hecho merecer la pena sobre todo este viaje, y no porque estas entrevistas y conocer a todos los autores y demás no hayan sido poco, pero para mí lo que ha sido la absoluta joya de la corona de este Expo Comic ha sido la Podcast Jam, que es esa ese encuentro entre podcasters comiqueros. Estamos en, en, el, en un bar... La Vía Láctea me parece que se llamaba, de Madrid. Eh, David de Pájaros en la Quijotera pues conocía al dueño del bar y nos cedió durante 3-4 pues, horas la planta superior de, de ese pub. Es un pub y, y nos cedió la planta superior. Para nosotros, para que grabáramos ahí un podcast común, que además ya está colgado en, en e -box. Eh está, creo que podéis buscarlo, si no, bueno, si no os pongo, eh, bueno, si no en el, en el Facebook de del cómic de Star City eh, creo que lo colgué el enlace, si no lo habéis escuchado, pero bueno, eh, creo que estaba como Crisis en Podcast Infinito, o Podcast Jam, o así, eh, es un podcast que se ha hecho el, el podcast solo, no está dentro de, del programa de, de pájaros en la Quijotera ni de otro, sino eh, está como programa para y bueno, pues durante un par de horas o así, dos horas y media o cosas así, pues nos reunimos, como decía, pues unos 50 podcasters de Hello Freaky, de Destino Arraqui, Pájaros en la Quijotera, Es la Hora de las Tortas, Bajo la Máscara, Dos Frikis y Un Murciano, Tomos y Grapas, eh, Pedro de Zona Negativa también estuvo, eh, eh, Comité de Star City también estuvo ahí representado por mí, y la verdad es que fue un cachondeo puro, porque claro, eh, si no lo habéis escuchado el programa, consistía en lanzar un tema, y en grupos de tres, de dos tres personas, pues había defensores y detractores. Entonces, la verdad es que el programa no es el mejor. Es verdad que aunque el, eh, David de Pájaros es la Quijotera llevó toda la infraestructura, él no, tenía un, un equipo cojonudo, pero claro, el problema es que en un bar, sobre todo a cierta hora, el ruido ambiente ya era colosal. Entonces, el sonido no es tan bueno como quisiéramos pero esa experiencia yo me la llevo el ponerle cara a, a gente que llevo escuchando un montón de tiempo, a Raúl de, de los Fricos Murcianos a, a Íñigo de Bajo la Máscara a, a David mismo de Pájaro de la equitera con, lo, con, con los que he grabado eh, eh, a Javier Riola un montón de gente que, que la verdad es que yo me lo pasé súper bien, súper súper bien y, y para mí fue toda una experiencia Así que ahí básicamente, pues finaliza mi experiencia del Expo de 2015. La y cual me da más. una envidia
1: terrible, pero bueno, en fin. ¿Mm? Sí, sí. Yo, para ver. mí ha
0: sido ha sido un viaje fantástico. Yo me lo he pasado súper bien. Todo un viaje, así, ¿eh? sí. Sí, <risa> ha sido todo un viaje, efectivamente. Así que, bueno, pues como nos queda ya poquito tiempo, tanto a ti como a mí, eh, si te parece, podemos hacer algún comentario de de cosas de 2015 o que nos quedemos, ¿te parece? Mm, vale, me parece.
1: Pues venga, como yo
0: llevo hablando un rato, ¿te arrancas tú con algo?
1: Está, que llevas tú un rato hablando. ¿Sí? No, es broma, ¿no? <risa> yo, pues yo no te he hablar. <risa> Oye,
0: cómics es de Star City, cómics es de Puerto Llano. <risa> haberte venido yo no te puedo decir otra cosa haberte venido Peñillo,
1: pues no será por gana ¿Eh? no será por ganas ese tipo que no salgo de la isla sí. pero bueno esto es lo que hay eh, pues yo voy a empezar a, eh, hablando de bueno hablando no eh, diciendo lo que más he echado menos en este 2015 y en este 2015 he echado de menos a veces eh, claro. no he estado claro. ...no ha estado en... ...ningún momento... ...después de abril... ...se fue... ...y nunca más volvió... ...a pesar de que haya alguna cosa... ...decente... ...por ahí rondando... ...en general... Eh, ...todo ha sido muy... ...muy... ...malo... ...muy, muy malo... ...muy duro de leer... ...y muy malo... ...y que lo diga yo... Parezco Marvelita, o sea, y no lo soy. No es que no sea, no es que no me guste Marvel, sino todos saben que eso no somos más de DC que de Marvel. Pero DC no ha estado en 2015. Dios, espero que 2016 sea diferente. Aunque mientras siga Didio, la cosa va a estar complicada, muy complicada
0: de hecho ese fue en uno de los temas y además se lo propuse yo ¿no? en, en la CAM no porque nadie atenta contra la vida de Andidio? y es que es verdad es que me, me da una pena tremenda ¿tú? ¿te acuerdas cuando hace no mucho eh, DC vendía lo mismo que Marvel? había meses que vendía más había veces que vendía menos ahora mismo Marvel eh, además eso dicho por, por autores que estaban allí precisamente presentes en la podcast, que eran autores que están trabajando para DC y Mm, no, ahora mismo Marvel está vendiendo el doble que DC este mes, creo que de noviembre, eh, había vendido el doble Marvel que DC eso es eso es ¿eh? que no porque Marvel venda más, quiero decir me da igual, ¿eh? no, no me importa, sino el hecho de que una editorial caiga de esa manera, que está cayendo en picado
1: pero... No lamentablemente sí a paso ha llegado todo ¿eh, ahí en lo peor.
0: y lo peor es que nadie o sea, hace nada para remediarlo que es lo que más me preocupa
1: hombre es que si nos paramos a mirar los números así como números cuando se vendía más o menos lo mismo que Marvel el editor era el mismo también pero ha que hacia un sitio en el que no va el tren no sube sino baja sí va ah, solo lo hace sino que bajar lo único bueno es que mucho más abajo no creo que caiga porque hay una cuota ahí mínima siempre de de gente que lo compra sí. pero oh que tiene tela el asunto ¿no? no Esa da muchísima, muchísima pena la situación en la
0: que está Y sobre todo porque eh, luego, y, y vuelvo a ser el pesado de, de Injustice pero la pena que me da es que luego tú ves una serie como Injustice que lleva tres años, mira, esta semana me he leído el, el primer tomo de el, el tomo del primer semestre semestre, no el, el, sí, el primer semestre de, de, del año 3 es decir, la primera parte de, de 2000, del año 3 de, de Injustice um, una serie que lleva um, pues 24 y 6, pues 30 números y que sí, es decir algo falla, si si ellos pueden, si esa serie puede hacerlo, ¿por qué con las demás no lo pueden hacer? Es, es realmente preocupante, es que, es que esta serie no, no cae, es que lleva siendo original y haciendo un planteamiento año por año en plan temporada de serie de televisión y lo está haciendo cojonudo, porque las otras series no hay más Injustice y porque eh, no puedo leer un, un Superman eh, con, ese, con esa calidad o un... no sé.
1: O sea, lo peor que no sé si ya no son los Injustice que digamos que está fuera de continuidad de la continuidad nueva ¿Sí? digamos sino Wonder Woman que menos que, que una calidad de la serie del resto de las sí. series a ese nivel o los primeros o el primer Hola, año papá. de Flash o, o de Aquaman o sea, eso si sí que no pedimos más, tampoco es bueno, es pedir pero me refiero, o sea, si son capaces de hacerlo, pues no, capaces de mantenerlo, que ese es el problema pero no sé ha habido demasiado experimento en sí. esta editorial Creo que el 70% del nivel artístico también es, deja mucho que desear. O sea, no digo. Y digo un 70%.
0: Siendo generoso.
1: Por no sé, excesivamente duro, pero ahí hay, hay, hay autores que yo creo que han caído ahí porque de ese no le ha quedado más remedio que coger algo. O sea, por no tener para cubrir porque. Están el, saltando de el pago nuevo es, sitio porque no el nuevo Escuadrón Suicida tío? Tío?
0: mira que es una serie que en, en su comienzo en el nuevo universo me pareció una serie que sin tirar cohetes era una serie que cumplía y era una serie divertida eh, ahora con este reboot o llámale nuevo Escuadrón Suicida después de del de último cambio de numeración y eso el dibujo que tiene el tomo que ha sacado FC este mes de diciembre es infame tío infame, pero absolutamente infame, es un dibujo que ni los peores cómics de los años 80 ¿eh? dices tú tío, una serie que ahora mismo van a sacar una película es un grupo que está de moda eh, de hecho está empezando a aparecer en un montón de series, Harley Quinn es una serie que está despuntando, tío y es que el, el, el nivel de dibujo es de, de dibujo de series chusca de los 80 Tío, de, de DC dices tú, es que ahí falla algo eso te digo, que es que, que falla a muchos niveles. Yo creo que ahí eh, DC necesita, ya no es a nuevos autores, no, no necesita que Dan Didio salga y entre otra persona. Dan Didio se ha quedado sin idea. Es decir, no, no ha tenido capacidad de reacción. Ahora, todas la, las reacciones que ha tenido han sido nefastas. Sí, sí,
1: ¿no? y te, todas las tomas de decisiones importantes han sido de mal peor. Sí o sea, tuviste una convergencia, tuviste el momento adecuado para realmente volver al universo anterior porque te lo pusieron a huevo o sea, te lo pusiste a huevo a ti mismo y sí. no lo hiciste hiciste un nuevo, nuevo universo de ser en vez de pues, volver a lo que o sea, funciona
0: otro, hiciste otro nuevo, nuevo universo que eso,
1: es lo... tenemos el es un nuevo creo. universo de ser y hizo un nuevo, nuevo universo de C, o sea en vez de hacer un viejo un viejo de universo de SEO, un viejo nuevo de universo de C, un viejo universo con cambios, con personajes, o sea, mezclar lo bueno que conseguiste de esto, porque hay cosas buenas, o sea, no, todo es malo, tienes cosas buenas del nuevo universo de SEO, mezclarlo con el viejo, eh, pues haber hecho muchísimas cosas, pero... Ser sí. otra cosa diferente que además es muy floja, no sé, no, no, no termino yo de ver para dónde vamos. Bueno, sí, va para la quiebra y no va a cerrar eso porque está a la Warner detrás.
0: Porque está la Warner, y, le interesa interesa interesa. y las películas, y le interesa y las películas eso. yo creo que van a empezar a dejar dinero en las películas y las series. Y, y le interesa todo,
1: mantener ¿no? eso a, a la Warner porque al final es un grupo de gente que lee eso y que luego va al cine a verlo. Eh, uh -huh. y no le interesa cerrar del todo pero joder coño ponte las pilas ¿Sí? he echado una vez a
0: vídeo de ahí que sobra pero ya pues va a ser pero ya pues mira hablando de precisamente de, de pelis y de una de las cosas que sí querría yo destacar de 2003 es eh, el año de de Netflix porque ha sacado Daredevil le ha sacado Jessica Jones y son series que han funcionado muy bien son series que realmente están abriendo una puerta a un nuevo, a una nueva Marvel ya no tan colorida y tan Supergirl bueno, ahí está, si tú la has seguido viendo la, la llevo al día, la llevo al, a la semana y realmente es una serie que ya me da mucha pereza
1: yo estoy en el piloto yo no he salido de ahí tú sabes que a mí lo que me da mucha pereza es leer en pantalla
0: pero bueno ¿Y Jessica Jones la, la viste o no?
1: Jessica Jones he visto los dos primeros capítulos y esa me está costando muchísimo muchísimo ponerme a ver los demás
0: yo precisamente la he terminado de ver en estas navidades en, la, en las vacaciones he aprovechado para ponerme al día y la he terminado y es una serie que está bien hecha. Hay cosas que me rechinan mucho. Creo que es una serie a la que le sobran mínimo cuatro capítulos, porque de los trece capítulos mínimo cuatro, hay, eh, o le, tendrían que haber o metido más tramas meterle caso de por medio o quitarle capítulos pero 13 capítulos con su trama del trauma con Kilgrave y ahora te cojo ahora te suelto ahora te cojo ahora te suelto ahora esto ahora esto y vamos no estoy spoileando ya, el, el, el no, no te si la historia se
1: basa en un cómic que ya he leído. Bueno, que pero tampoco... se basa
0: en un, en una parte, en un cómic que he leído. Se basa en creo que la, en la trama de Kill, creo que eran los cuatro últimos, ¿no? De, de Alias. Entonces se basa en cuatro comic book, trece capítulos para cuatro <risa> números americanos. Claro, entonces, por eso te digo, es que llega a.
1: Pero, pero te recuerdo, es una serie Bendy. O sea, Bendy no, pero es, creo que la mejora. Digo, Yo príncipe. creo
0: que esta serie mejora, Bendy. Es decir, eh, porque por mucho que Alias. De todo, sea una serie que, que todos hemos alabado eh, tiene los defectos de Bendis estaban ahí lo sea que pasa es que se los perdonamos porque las tramas eran muy chulas y eso no pero que los diálogos mierda los tenía había números de diálogos mierda había sí. entonces esto mmm, la, la parte superheroica la deja y la, la es una de las cosas que más me falla de esta serie fíjate la parte superheroica meten el tema de los superpoderes tanto de Luke Cage como de Jesse Jessica Jones de la superfuerza y tal pero la mete fatal porque eh, Jessica Jones es capaz de dar unos saltos que parece que está volando de la superfuerza que tiene pero luego vienen cuatro pardillos se derían encima y la tiran al suelo entonces digo hola superfuerza ¿dónde está la superfuerza? la superfuerza que tiene
1: hombre una, co una cosa parecida le pasa a dar débil o sea la, la hicieron hiper mega realista ¿vale? Pero llegan cuatro, le dan una cuerda, le rompen dientes, lo dejan para el arrastre y al día siguiente se vuelve otra vez a dar saltos como si no hubiese sí. pasado nada. Y que yo recuerde, no tiene
0: recuerdo. Sea, vamos
1: a ver, te tiras después de una paliza, después <risas> de una paliza de esas te tiras 4 o 5 días que no te mueves en ninguna parte y ni más con los sentidos hipersensibilizados, no. sensibilizados si a una torta a uno le duele a un, a un tipo que tiene ese sentido magnificado tiene que doler el doble a mí no joda. pues sí, me jodas y luego se levanta al día siguiente y y no pasó nada o sea ¿no? si tú quieres hacerle y después está el, el eso no las series Marvel en la televisión son oscuras y, y están son lo más y las series de TDC son coloridas y son lo peor la, la y en el cine la la tenemos la las películas coloridas que son
0: ¿no? más no, no, ya, y no vamos a entrar otra vez en, en la típica discos ah, esperamos
1: que que sí que lo <risas> que, sí, divertido. no pero en serio o sea han hecho lo contrario a lo que estaba haciendo su rival tanto en la uno en el cine y el otro lo ha hecho en la televisión pero, ¿no?
4: No,
0: pero
1: también Marvel escritó claro los personajes no, adecuados para hacer
0: que te hagan ahora una serie súper colorida de personajes en Marvel pues me dices tú, tío, si tienes ya los Vengadores porque me lo hacen lo mismo en televisión es en decir, fin, que le den ese cambio de, de registro pues lo veo bien y, y ya te digo, yo Jessica Jones a mí la salva eh... Christine Ritter creo que le da muy muy bien al papel creo que lo hace francamente bien eh, Luke Cage creo que da el tipo que es lo que se le pide y a mí la serie la salva un, un tipo que se llama David Tennant y yo mm, he visto creo dos capítulos de Doctor Who y porque Rebeca insistió en su... <risa> que los viera y yo tenía una tenía estaba haciendo la prueba de la Netflix americana y tenían todo el Doctor Who y esos capítulos que me habían recomendado si no soy para nada un hubian no ni lo veo ni me gusta ni ni nada pero David Tennant que borda por completo a Grave hace que te dé hace que te dé absoluto terror para mí te construye un personaje espectacular pero como serie a mí me parece muy floja y, y, y que está yéndose a unos derroteros de decir, hay que hacer 13 capítulos y, y si la trama no da para más, pues no da para más que creo que, sé, que me, me dieron un poquito de rabia porque realmente eh, cuando ibas por capítulo 9 dices tú, tío, ya, ya está no, no, acaba la jazz y sí, no pasa nada pero no puede ser que ahora, ahora esto va a ahora otra vez ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no eso a mí me, se me hizo un poco larga y el ritmo también eso se hubiera arreglado con las vamos no, tan fácil como decir meto un caso de por medio y ya está Oye, mira, ahora me viene eh, eh, el caso del hombre hormiga, este que metía, o mete al ganito? personaje del hombre hormiga, o mete un caso cualquiera, digo que no tienes que, que hacer nada, ¿eh? un caso de, de gladiador, el, el personaje este que salía andar débil, ¿no? De, de, que era gladiador, pues oye, mételo aquí, así haces un cruce. Sí, no lo sé, eh, lo podrían haber hecho cualquier cualquier
1: secundario cualquier secundario sí. de cualquier y serie eso, de superhéroes pues mí falla. No.
0: pero, pero que, eh, volviendo al tema principal que, que bueno que creo que ha sido el, el año definitivo del de asentamiento de los superhéroes como género y, y para eso también creo que tiene un poco de culpa eh, en sentido positivo Ant-Man para mí Ant-Man, ahora sobre todo viéndola en perspectiva, creo que ha sido la película que ha asentado un poco el hype eh, ya mm, es una película que es correcta, divertida, no es para tirar cohetes ni mucho menos, hace su papel, hace una peli eh, de perfil medio bajo que cumple con, con lo que se esperaba de ella y, y que asienta un poco esa fase del hype de decir ya todo tiene que ser cada vez a más. Y, y eso lo veo positivo ahora mismo creo que el género superheroico se ha asentado y, y que bueno pues habrá cosas buenas habrá cosas malas ahí están los cuatro fantásticos no sé una ¿Un, un, los qué un phone footage de <risa> eso es la, una película que encontraron ahí y la decidieron <risa> ¿Qué?
1: yo te digo yo vi una cosa en la que salía Silver Surfer que creo que era una película no estoy seguro todavía que no me quedó no me quedó muy clara porque Javi se, se empeñó en verla y no me quedó más remedia que tragármela de nuevo y por favor Dios la virgen santa cómo me jote el que hayan desaprovechado a los a, lo, si es, a la,
0: nue la nueva casi la hace buena esa eh
1: los los como es que hayan desaprovechado a los actores ¿eh? o sea, vamos a ver me explico se puede decir de la historia de la película todo lo que quiera porque yo soy el primero que la, que la puso a caer de una tabla de surf pero el hablando
0: de las de las dos de, la de team story
1: eh, sí, estoy hablando de Silver Surfer sí, La maldición de no, Silver que, Surfer vamos,
0: Por eso digo que, que, que te cebes con esa Teniendo tan cerquita la de Jostran No, no oh, dale, dale, desahógate.
1: No, no, si no es <risa> Lo que me jode es que hayan desaprovechado eh, La caracterización que consiguieron O sea, de los personajes Yo creo que eh, Todos los personajes de los cuatro fantásticos O sea, lo que es el grupo, la, la familia Eh yo los veía representados en ellos, o sea, a mí me parecía que esos eran los personajes. El problema es lo que contaban esos personajes, ¿no? Pero eh, para mí era que muy creíble tanto la aunque el, el disfraz de la, antor de la antorcha de Ben Green fuera muy malo yo veía a Ben Green yo veía a Rick Richard yo veía a Susan, a Susan yo Richard siempre
3: yo
0: siempre lo he a dicho a mí esas películas yo siempre he dicho y si quieren que me apedreen pero a mí esas películas yo no voy a decir que sean buenas pero la caña que se le da a esas películas yo esas películas las veo al nivel de Ant-Man es decir, es una película que tal vez esté orientada para un, una edad media un poquito más bajita, pero son películas que es lo que tú estás diciendo, yo veo ahí a los personajes eh, caracterizados que te gusten más, que te gusten menos, que el Doctor Muerte sea una birria, es cierto pero...
1: No, ese no es el Doctor Muerte ah,
0: sí, que, que Galactus <risas> sea una nube, vale, sí pero que son películas entretenidas, son películas divertidas y que tú la puedes ver con un niño y, y tú mismo lo estás diciendo tu hijo te ha pedido que la vuelvas a poner porque él se lo pasó bien Pues... Yo con eso, mmm, es que tampoco tenemos que hacer mmm, películas de arte y ensayo, ya todo superhéroe que tiene que ser así. Es decir, prefiero que sea esa ese tipo de cosas a que te hagan ahora un, un cuatro fantástico de Josh Trank, que dices tío, ¿tú por dónde lo coges?
1: De Josh Trank, ¿dijiste?
3: Josh Trank.
1: <risa> no, Josh Trank es un tranque el fulano. <risa> no, pero la verdad es que... Y, y la cosa es que la volví a ver. <risa> con Javi aquí en casa A lo eh, yo la terminé de ver pero Javi se fue claro
0: es, que es una película aburrida es que eh, le pasa lo que al Hulk de Ali que si tú lo quieres ver como una película de profundización de los caracteres, de ¿qué dices?
1: <risa> el Hulk de Ali mola a partir del minuto 40
0: ya, pero es que hasta el minuto 40 cuando sale
1: Hulk claro, te lo, pero lo das para adelante lo pones en el minuto 40 ya, cuando no, rompes sí, el laboratorio sí. y sale por primera pero vez y, el final y en le película le... <risa> <risa> bueno, al final también Vamos. lo puedes le das pausa y no ves el final sí, no, <risa> si,
0: ves, si ves esos 45 minutos <risa> sí, mola muchísimo, Sí, sí, estoy de acuerdo
1: no, desde que se de Hulk hasta que se da de hostia con el padre, todo mola. Esta, bueno, al volver de chillón que tiene, y quitando eso, todos los demás mola un huevo. Eso sí, los primeros 40 minutos son un tostonaco. Eh, que es, que no se, que es que ni al leer se los vio de nuevo. Estoy seguro, porque si el tipo ve esos 40 minutos de seguido, dice, ¡pum! La que hice. <risa> y lo cambia. Yo fui con un Pero niño no. de
0: 5 o 6 años que tenía por aquel entonces, y a los 40 minutos estaba diciendo, ¿pero cuándo sale uno? Uh, ¿Cuándo sale la masa? Es que el sí, ¿no? pobrecito estaba que ¿Y, se y subía tú, por ¿eh, las ¿eh? paredes y con razón. Sí, es que un, un, una película de Hulk, por mucho que tú <ríe> quieras hacer otra cosa, eh, los niños van a ver a un bicho grande pegando a todos es que Entonces tú no puedes hacer una película que durante 40 minutos profundice en la relación paterno-filial de Bruce Banner. No, no, no. Lo siento, pero no.
1: Bueno. No. Si esa profundización lo consigues hacer en 10 minutos, maravilloso. Pero a los 20 minutos tienes que estar juntando. Vale.
0: Bueno, y me haces una selección, aunque sea de memoria, de cositas que sí te hayan gustado de cómic de 2015. Aunque no entremos a...
1: Eh, vale, vale. Eh, yo creo que entre mi lista de, de los más que me ha gustado del 2015 está Grayson. <risa> sinceramente me parece una serie fresca me parece un cambio importante que le dieron a a la serie o sea o ese paso de alejarse entre y lo de alejarse entre comillas de de, de, Batman, ¿no? de y, y sí, el protagonismo como Grayson y no como ¿sí? eso me, me me gustó mucho, me gustó mucho y me sorprendió además eh porque pensé, no pensé que fuera a gustarme aunque al final se me hizo un poco larga el, el Spider-Verse ¿no? y me, me, me río mucho con, además con el, con el nombre de la familia de los malos que es eh, eh, In-Haters in y me recuerda mucho bueno, In-Haters, se in o sea que es un in como los de Spineas Big Perps y cada vez que lo leía no podía, pues, no podía sino que acordarme de, de Finia Be precisamente y, y, y yo creo que tanto Saga como Invencible y, que se mantienen a las alturas Walking Dead o Raquel Rising por salirnos de las grandes de las grandes editoriales y en DC pues ya te digo la cosa está muy flojito muy flojito tenemos eso tenemos quizá Gotham Academy que me sorprendió y me sigue gustando ¿Y Badger la has leído? Eh, no y la tengo y la tengo ¿Qué? ahí en la puerta de, en tampoco la, el... por eso
0: tampoco la he leído yo y lo poquito que le... Que le que, que, vamos, que lo salvan, ¿no? Y, y
1: está en la lista de salida. ¿no? Se está esperando ahí. Vale. Y luego, intercain que yo siempre te digo que a mí me gusta muchísimo. Y, 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 bueno, ¿Y Low, y, y, low ¿Eh? y Low, correcto. Pues ya, low tú. <risa>
0: Defiéndela tú. Defiéndela porque, porque yo no. Bueno, pues yo de mi listita, pues sí pondría y salvaría eh, el escultor de Scott McCloud que, que me gustó muchísimo eh, Una noche en Roma que me sorprendió mucho de Ponemont una obra que, que me tocó la fibra sensible por lo que cuenta y el momento en que me cogió y, y me sorprendió muy agradablemente eh, Injustice no me cansaré jamás de, de recomendarse que sigue al mismo nivel si no más por ser un poquito generoso con con el... como ha sido en 2015, el Green Arrow de, de Jeff Lemire, aunque sea en España, por intentar salvar algo, y tampoco eh, bueno, porque el de después ya me parece me ha dado mucho mucha rabia el, el tomo que ha sacado ese último que es en la etapa de, de Andy Krefer, y me ha dado mucha rabia porque están contando la serie de televisión ya meten a Felicity ya, pues ya es un despropósito pero bueno y, y bueno aunque sea más bien 2014, final de 2014 pero Mm, tengo que hablar de Blazer*, porque es una serie que yo no había leído tengo que decir, que no había leído y mm, a, me ha sorprendido mucho porque me la he empezado a leer gracias a la edición que ha sacado ECC, aunque eh, para muchos se critique ese, eh, que lo estén sacando por autores en vez de que el orden cronológico y tal, pero bueno y, y tengo que reconocer que mm, me he estado perdiendo las historias del canalla de Constantine demasiado tiempo y me lo estoy pasando bomba, pero bomba y, y es que me estoy bebiendo los to chacos de veintitantos de números me los estoy viendo como... Y la etapa de Garcenis que ya ha terminado me parece colosal, vamos, pero colosal de, de poner a, a la altura de, de, el, de los mejores, vamos. Yo el de hábitos peligrosos eh, hoy mismo lo hablaba con, con los compañeros de las tortas, que para mí yo pondría ese arco, lo pondría al nivel del... De, de Lección de anatomía de la cosa del pantano de amor Me sí, parece colosal. ¿no? ¿Y qué más? Secret Wars, me parece que. Sí, iba a decirme
1: conto. algo? Eh. Sí, sí, que te costó, que ya era hora que me hicieras. Sí, casa, sí, sí. Te... sí,
0: sí. <risa> sí, sí. <risa> Francamente, lo reconozco. ¿eh? Y era por pereza porque ya había demasiados números y decía yo, tío, ahora, ahora a incorporarme, ahora leerme y tal. Y no, lo estoy disfrutando muchísimo.
1: Es lo un, reconozco. Es una pasada de personaje cuando está bien escrito. Sí. <risa>
0: <risa> La, como decía, la Secret Wars de Marvel me parece un evento mmm, que funciona no voy a entrar a repetir porque ya le hemos dedicado muchos programas pero me parece un evento que funciona y, y es muy de agradecer que, que funcione y, y bueno y, no sé pues poco más y más, que sigue sacando series cojonudas Deadly Class, Wicked and the Divine Saga, los proyectos Manhattan Lazarus eh, Ciencia oscura muchas muchas que, que me proporcionan muy buenos momentos de lectura
1: Pues sí, yo también estoy últimamente más por ahí que por otro lado ¿Mm? dado lo flojito que está el otro
0: ¿Mm? pero bueno es lo que hay. Bueno. Pues nada, pues por mí, si te parece, podemos ir cerrando, que este programa nos ha quedado final entre las entrevistas y demás. Nos ha quedado curioso, ¿eh? Pues sí. Bueno,
1: no sé qué cada mes, pero la relación es gorda. <risa> pues sí,
0: pues sí. <risa> En fin, bueno, pues quisiera recordaros es que tenemos pendiente una entrevista con Juan Díaz Canales. Eh, lo comenté en el telecomidiario, eh, por problemas de... Eh, bueno, ya lo voy, a, lo voy a contar entero. Yo no sé si lo llegué a contar entero, pero bueno. Eh, en Expocomic eh, me puse en contacto, me pusieron en contacto directamente con él para concertar la entrevista y él me pidió que la hiciéramos antes de su sesión de firmas de... De Life Night. Entonces, claro, el problema es que las entrevistas que yo había solicitado con Expo Comics, pues mmm, me las pusieron en la misma fecha, era tal, entonces se lo comenté a él y pues, entiendo que es como decirle: Oye, mira, que mmm, como me ando con otro, mmm, si quiere, la, el otro me, me gusta más que tú entonces pues con todo y con eso eh, luego hablando con él y, y demás pues se, eh, muchísima y muy buena predisposición e intentó incluso que nos viéramos allí en Espocomi pero le resultó imposible y entonces pues habíamos quedado y, y ya de hecho eh, lo emplacea después de las navidades para eh, que nos hiciera la entrevista no sé si la haremos por IPE, eh, para poderla grabar o nos la hará por email porque quedamos ahí en que ya lo veríamos según también su disponibilidad, pero bueno que sepáis que tenemos pendiente esa entrevista y que o bien eh, por audio o bien en la web pues la podréis leer también si si todo llega a buen cauce.
1: Sí, sí, hombre que hoy al final los abogados hasta nos respetaron.
0: Sí sí. sí. Bueno. La verdad sí. Es que sí.
1: Estoy sorprendido. No podemos quejar. Estoy sorprendido ciertamente, pero al final,
0: mira, sí, amenazaban ¿eh? amenazaba. cuando sí, sí. empezamos. A, no, no,
1: a no, no empezó bien el asunto. No, uh, para nada, para nada.
0: <risa> bueno, pues como siempre, sabéis que las vías de comunicación del programa tenéis en Facebook Comedy de Star City, en Twitter Star City Podcast, eh, tenéis el telecomicdiario.blogspot.com la verdad es que la un poco pero bueno las entrevistas y, y todo ese tipo de cosas la crónica de Pocomi y demás que también hice una pues la podéis encontrar ahí eh, el, el email del programa podcast.starcity.gmail.com también si queréis y bueno pues poco más nos has pedido no, ¿no,
1: Moisés? Sí. Yo solo darle las gracias a todos los que seguís ahí desde el principio. Y bienvenidos.
0: Que son más de los que, que creemos,
1: ¿eh? Y, bien, y bienvenido a los que habéis incorporado al programa por primera vez.
0: La verdad es que con la periodicidad que tenemos, que, que hayáis tantos que, que seguís ahí con tanta paciencia, es de alabaros. ¿no? Pues sí. Pues. Pero bueno. Pues nada, el siguiente programa Dios sabrá cuándo.
1: Antes de lo que esperéis.
0: Eso seguro. Pues nada, hasta pronto, Moisés. ¿Está pronto?